0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten. Und deswegen wollen wir uns hier in diesem Podcast
1: von Frauen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und vielen weiteren Bereichen die Welt erklären lassen. Heute haben wir mal wieder eine Journalistin bei uns im Podcast zu Gast. Nora,
0: wen stellst du uns heute vor? Wir haben heute Nena Schink zu Gast. Und zwar wurde Nena am 9. August 1992 in Düsseldorf geboren. Sie ist eine deutsche Journalistin und Sachbuchautorin. Sie hat ein gerade für unsere Generation sehr ernstzunehmendes und spannendes Buch geschrieben, und zwar Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Darüber müssen wir heute unbedingt reden, liebe Nena. Doch bevor Lena dieses Buch geschrieben hat, studierte sie Wirtschaft, Recht und internationale Beziehungen an der Universität Maastricht. Neben ihrem Studium machte sie Praktika beim Handelsblatt und beim Fokus. Zuletzt war sie für das Portal Orange bei Handelsblatt tätig und als Reporterin für die Bunte. Seit kurzem ist sie aber bei der BILD als Wirtschaftsreporterin und Moderatorin tätig. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> Schön. Nina, nee, ich habe auch gleich meine erste Frage, die ist auch äh, eigentlich sehr klischee-mäßig. Hast du ja. dir bei der BILD schon deine Meinung von der BILD bilden können? Nein,
2: ich bin ja erst seit ähm, vier Wochen da. Ähm, und bei mir ist es ja immer so, ich glaube ja, Jobs ähneln ja der Liebe. Ähm, und das Handelsblatt, wo ich ja begonnen habe, war meine große Jugendliebe. Die bunte war dann die Einjahresbeziehung, die klassische Einjahresbeziehung. Und die BILD ist jetzt gerade ja neu begonnen. Ich bin seit vier Wochen da. Aber ich muss euch sagen, bis jetzt bin ich extrem verliebt in BILD. Du bist quasi in der, in der Dating-Phase noch mit BILD? Nee, die Dating-Phase war ja für mich so der Prozess, ob ich hinkomme. Ja, Das ist ja dann so das Daten, wo man verhandelt. Ähm, aber jetzt bin ich da und äh, bislang sehr, sehr happy und sehr verliebt und sehr froh, äh, bei BILD sein zu dürfen. Aus reinem
1: Interesse, du hast ja vorher ja. beim Handelsblatt auch, auch viel geschrieben. Aktuell kriegt man bei dir, bei BILD hauptsächlich vor der Kamera was mit. Ähm, wie viel ist da denn noch dieses, wahrscheinlich dieses in Anführungszeichen klassische Journalismus mit, ich schreibe Artikel und Beiträge, wie viel machst du davon
2: noch? Ja, ich glaube, ähm, da ist dann wohl ein falscher Eindruck entstanden. Also ich habe diesen Monat bei BILD, in meinem ersten Monat war ich einmal Talkgast habe zwei Videokolumnen gesprochen, war zweimal zu Gast in den Sendungen, aber ansonsten habe ich die klassische Journalistenarbeit gemacht, ich habe ähm, Branchenchecks gemacht, ich habe einen Artikel über das frierende Klassenzimmer geschrieben und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, ähm, ich liebe es auch, Meinungsbeiträge zu machen, Videokolumnen, das war immer meine große liebe Meinung, aber das habe ich auch beim Handelsblatt ganz viel gemacht. Also eigentlich ähm, tut sich da zwischen Handelsblatt und Bild gar nichts bei mir, weil beim Handelsblatt hatte ich ja meine eigene Videoreihe äh, Nena Schink trifft Deutschlands Businessfrauen, die war auch vor der Kamera und ich mache immer gerne beides und bis jetzt hält sich das auch bei Bild sehr, sehr gut die Waage ähm, ich habe diesen Monat viel Meinung gemacht, auch Video, aber auch die klassische Journalistenarbeit ähm, zum Beispiel, ob die Unternehmen dieses Jahr Weihnachtsgeld zahlen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, die klassische Reporterarbeit zu machen ähm, klassische Reporterarbeit, Bild, Handelsblatt, wie kommt man darauf, Journalistin zu werden? Ich glaube, ehrlicherweise, dass, und das ist so ein Klischee, aber ich wollte schon immer Journalistin werden. Und das sagen einem wahrscheinlich ganz, ganz viele im Bereich Journalismus. Aber ich wollte das schon immer, und äh, eigentlich seit ich klein bin, und, aber was bei mir, glaube ich, komisch war, ich wollte schon mit 16 Jahren nur zum Handelsblatt. Also bei mir war äh, schon mit 16, 17, 18 äh, wollte ich immer fürs Handelsblatt arbeiten? Ausgelöst war das natürlich von dem großartigen Journalisten Gabor Steingart, der da ja war, aber auch generell. Und ähm, das Handelsblatt, deswegen, um jetzt nochmal mit der Liebe zu kommen, war auch wirklich meine Jugendliebe, weil wie beim Schwarm hat das Handelsblatt mich ja erstmal abgelehnt. Und da musste ich mich nochmal für die Journalistenschule bewerben. Und dann äh, wurde ich erhört und dann wurde es eine ganz tolle Zeit. Es waren tolle drei Jahre. Ich war da von der Praktikantin zur Volontärin, zur Reporterin und ähm, ich wollte schon immer Journalistin werden. Ich, es, Aber ihr hattet doch schon mehrere Journalisten, oder? Ich glaube, es sagen ganz viele, oder? Es ist ja ähm, Jeder hat was, irgendwie du... seinen eigenen Weg. Also bei vielen ja? ist okay. es diese Destination ja. mit, ich wusste das schon immer. Zum Beispiel jetzt nachdem das Handels bei mich abgelehnt hat, habe ich es mir erstmal nicht mehr zugetraut und bin ja erstmal Unternehmensberaterin geworden für anderthalb Jahre. Aber irgendwann in dieser Unternehmensberatung hatte ich das Gefühl, ich konnte keine Zeitung mehr anfassen. Ich konnte kein Fernsehen mehr gucken. Ich war so neidisch und ich wollte das auch so unbedingt. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, na, du, musst, du musst es probieren und du musst dafür kämpfen. Und dann habe ich mich erneut beworben. Und ich glaube, dass Journalismus ein Traumberuf ist. Mein Chefredakteur Julian Reichelt hat letztens im Podcast gesagt, das sagt er auch öfter, dass Journalismus front road to history ist. Ja? Dass aus Artikeln Geschichte entsteht. Und ähm, ich gebe ihm da sehr, sehr recht. Ähm, ja, also ich finde Journalismus, also jeder, der es machen will, ich kann es nur empfehlen, ist ein harter Weg, aber es ist schon ein ganz, ganz toller Job. Aber der krasse Gegensatz dazu ist ja der Satz, dass die News von heute, äh, morgen schon Geschichte sind. Ja, ja? Auch da, ich glaube, auch das ist definitiv wahr. Ich glaube, da geht es immer ein bisschen drum, mh, ähm, was für News. Zum Beispiel Corona, wird meine Generation prägen, also unsere Generation, auch meine Reporter-Generation wird Corona prägen. Ich glaube, dass Corona bei uns das ganz, ganz große Ding ist, wie es vielleicht bei anderen Reporter 9-11 war. Ja? Ähm, und da, glaube ich, kommt es immer darauf an, wie groß ist die News. Also manch meine meiner Artikel, ich glaube, den kann man dann wirklich schon vom News-Faktor am nächsten Tag ähm, beim Hamburger Fischmarkt die Fische drin einwickeln, weil es eh keinen mehr interessiert. Aber es gibt dann doch, glaube ich, immer mal wieder Geschichten, die einen auch selbst als Journalisten prägen oder Begegnungen, die man nie wieder vergisst. Mit Sicherheit. Ja. Gibt es eine Begegnung vor allem?
1: Also ich finde, mhm. der, der Schwenk, den ich dann auch noch gerne machen würde, wäre, ich hoffe, dass eine dieser Begegnungen die Businessfrauen sind, weil mich nämlich total interessiert, ja. wie dieses Format zustande
2: gekommen ja. ist. Ja, gerne. Ähm, ja, mich hat eine Begegnung extrem, sehr beeindruckt und inspiriert. Und zwar habe ich damals das Ausstiegsinterview mit Tanit Koch geführt, die ja die Printchefredakteurin der Bild war. Lustig, dass ich jetzt zwei Jahre später für die Bild arbeite. Und ich fand, dass sie in diesem Interview so bemerkenswert ruhig war und wie sie damals über ihren Jobweggang gesprochen hat. Und ich fand Tanit Koch sehr beeindruckend. Aber wer mich am meisten inspiriert hat, oh, Koch hat mich schon sehr inspiriert. Aber ich glaube, wer mich wirklich am meisten inspiriert hat, ähm, war dann doch auch Dagmar Wöhr, weil da habe ich im Interview Tränenaugen gehabt, als sie über den Tod ihres Sohnes gesprochen hat. Ich glaube, dass das dann natürlich inspiriert. Aber inspiriert haben mich eigentlich alle. Also du merkst, ich, also Tani Koch ist mir jetzt als Erster eingefallen, weil ich mir damals dachte, also wenn ich irgendwann mal aus irgendeinem Grund irgendeinen Job verlasse, dann will ich genauso mit so einem Stil irgendwie darüber reden. Und damit umgehen sie ist jetzt auch bei RTL. Ähm, ich glaube ganz weit oben, ich glaube sie ist die Zentralchefredakteurin vom Inhalteherz und Geschäftsführerin von NTV und ich fand sie schon sehr beeindruckend, vor allem glaube ich, weil sie so ganz anders ist als ich. Ich bin so sehr laut und sehr da und so sehr laut und sie redet ja ganz leise und das fand ich inspirierend, wie man mit so einem leisen Tonfall was rüberbringen kann. Aber die ganze Reihe war ein, war ein Geschenk, dass ich das machen durfte und da ist es übrigens eine gute Frage, die man stellt. Ich glaube, man muss sich so Sachen selber erkämpfen. Also es kam jetzt keiner ähm, wirklich zu mir und hat gesagt, hey, ähm, also doch, mein Einer-Chef hatte damals die Idee, ob wir was mit Frauen machen wollen, Maximilian Novrot, Aber ich musste um jede Folge kämpfen, immer wieder. Weil Orange bei Orange Spar hatte auch nicht so ein großes Budget. Und es war jedes Mal wieder ein Kampf. Also es war immer, immer wieder ein Kampf, es machen zu können. Und ähm, der hat sich aber gelohnt. Und ich glaube, man sollte in jedem Beruf, aber vor allem als Journalist, immer wieder sich Projekte selbst erkämpfen. Das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Zum Beispiel meine Kolumne Nenas Welt bei Orange Behandelsblatt, die habe ich selber erfunden. Es kam keiner auf mich zu und hat gesagt, hey Nena, hast du Bock, eine Kolumne zu schreiben? Kam keiner. Ähm, es kam auch keiner auf mich zu und hat gesagt, hey Nena, schreib doch an Follow, wäre doch mega. Kam auch keiner auf mich zu. Ähm, das Format, was Franka, Andreas und ich jeden Freitag bei Orange Behandelsblatt, beim berlin Tag macht, das habe ich erfunden und dann haben Franka und ich es ähm, bei Andreas gepitcht und hat er es eingekauft. Also alle Formate, die in irgendeiner Form meinen Namen tragen oder Projekte, die habe ich alle selbst erfunden. Und ich glaube, dass das super super wichtig ist. Ich habe zum Beispiel mal mit 24 Jahren bei Gabor Steingart eine Magazinidee gepitcht. Ja, die Magazinidee fand Gabor Steingart nicht so toll, aber ich bin ihm in Erinnerung geblieben und bei einem Follow sah sich in seinem Podcast. Und ich glaube, dass egal in welcher Position man ist oder egal in welchem Alter man ist, egal in welchem Berufsfeld man ist Chancen musst du dir selbst erkämpfen, denn es ist toll, wenn du talentiert bist, äh, wenn du klug bist, aber wenn das keiner sieht, bringt es dir nichts. Also probier in deinem Umfeld schon, dass es den Leuten auffällt und dass sie dir Chancen ermöglichen.
0: Niemand schenkt dir was. Nena, du nee. bist ja auch in dem Format, jetzt reden vier. Da habe ich manchmal das Gefühl, okay, da brennt die Luft, also so wie ihr gegeneinander argumentiert. Ähm, du trittst halt super selbstbewusst immer auf und ich frage mich immer: legst du dir das vorher zurecht oder bist du dann einfach so auf, äh, ja,
2: einfach so on fire, wenn, wenn ihr dann argumentiert? Also, ich war jetzt einmal zu Gast äh, bei dem Talk, jetzt reden vier. Ähm, da sind ja immer drei und ein wechselnder Gast und ich war diesmal der Gast ähm, vor zwei Wochen. Ähm, ich habe glücklicherweise gar kein Lampenfieber. Also ich bin nie aufgeregt, wenn irgendwas, ich war ja auch letzte Woche in der Sendung von Laura Karasek zu Gast und ich bin nie aufgeregt. Ähm, und ich glaube, dass ich von meinen Eltern sehr zum Selbstbewusstsein erzogen wurde. Also ich glaube, ähm, das hört sich blöd an, aber ich habe wenig Selbstzweifel. Das hört sich super unsympathisch an. aber nö, nö. nein. Nein. Das ist, zwei, ja was,
1: was, das ist äh, ja was, was wir schon festgestellt äh, haben in diesem ja, Podcast. Also, Frauen haben das ja, in der Regel ganz viel.
2: Ja, ich habe es nicht. Ähm, ich <lacht> habe keine, ähm, ich hatte das aber früher, also in meinen Teenagerjahren ähm, hatte ich das ganz, ganz oft, vor allem auch, was das Aussehen betraf, worüber übrigens auch mein zweites Buch gehen wird, was nächstes Jahr im März rauskommt in der Korto. Ich hatte das, als ich jünger war, hatte ich selbst Zweifel. Die waren vor allem darauf gerichtet, dass ich sehr, sehr dünn war. Äh, als ich jung, also mit 16 und kein Typ mit mir knutschen wollte, das fand ich natürlich Scheiße. Ja, dementsprechend ähm, hatte ich da glaube ich doch mehr Komplexe mit 16, als ich sie heute habe. Aber ich glaube, weil meine Eltern nie an mir rumgemäkelt haben. Ähm, ich glaube, dass es ist ein ganz großer Faktor ist. Ich wurde nie kritisiert und ich werde auch heute nie kritisiert. Also bei uns gibt Ach, es Kritik. Wirst du nicht also das kritisiert? ist ein Traum für nee. mich. Nein. Wie? Wir kritisieren uns in unserer Familie nicht. Also wir sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nina, nee, bei der Stelle warst du stark. An der anderen Stelle kannst du das nächste Mal vielleicht noch mehr Informationen geben. Aber es ist nie, das hast du falsch gemacht. Oder das war aber jetzt peinlich. Oder ähm, Also meine Eltern haben mir immer unfassbar viel zugetraut und haben mich nie zurückgehalten. Es wird ja immer vielen Kindern gesagt, du bist zu laut. Du bist zu da, äh, benimm dich mal, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Das wurde bei mir nie gesagt. Vielleicht das sind es alles Sprüche, die ich von
1: meinen Eltern übrigens schon tausendmal gehört habe. Ich
2: noch nie. Und ich glaube, vielleicht hätte es mir gut getan. ja. Ähm, <lacht> äh, kann sein, aber dadurch, dass sie es nie gemacht haben, bin ich die Person geworden, die ich ja heute bin. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, auch im Freundeskreis oder im Familienkreis zutrauen. Was ich aber dafür verspüre, deswegen mal die Frage an euch, ob ihr das auch habt. Ich verspüre dafür unfassbaren Erfolgsdruck. Und den hatte ich schon immer. Also das weiß ich nicht, wo der herkommt zum Beispiel. Ich glaube auch durch die Erziehung von meinen Eltern. Aber äh, mir ist es nie genug. Also ich muss immer arbeiten. Ich kann nie stillstehen und ich kann mich auch nicht wirklich über Erfolge freuen. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein also, Fehler.
0: Also je erfolgreicher man ist, desto mehr kommt das, finde ich. Weil man immer noch einen draufsetzen will genau das, also ich muss sagen ich kann mich über Erfolge unheimlich freuen aber ich habe dann Volles. das Gefühl
1: das kann noch besser also ich habe so ich weiß okay das kann ich ganz gut oder vielleicht bin ich da in, ma in manchen Sachen auch überdurchschnittlich oder so aber ich habe immer das Gefühl ich könnte noch besser ich könnte ich kann das besser ich könnte mich da noch mehr reinfuchsen ich könnte hier noch besser sein und das ist so das ist, ich habe das Gefühl ich bin so durchschnittlich
2: okay aber das geht noch eine Schippe oben <lacht> Und ich glaube, man muss sich viel mehr über Erfolge freuen. Das ist so ein Learning, was ich mir jetzt für 2021, das solltest du dir dann vielleicht auch vornehmen, wenn du das gleiche Syndrom wie ich hast. Ähm, ja, ich glaube, äh, dass ich das noch äh, lernen muss. Ähm, oder auch mal still sein. Also nicht still, aber ruhen zu können und nicht immer dieses zu viel machen zu wollen. Aber ähm, noch eine Frage an dich, weil ich jetzt wieder in meinem Redefluss war, in meinem Monolog. Was hat es denn in dir ausgelöst, wenn deine Eltern das zu dir gesagt haben?
1: Boah, ich kann, ey, mit der Kritik meiner Eltern kann ich überhaupt nicht umgehen. Und in dem Moment, wo mir Freunde das Gleiche sagen, sage ich, ja, stimmt. <lacht> also, das, wenn meine Eltern diesen Podcast hören würden, oder wenn ich werde ihnen diesen wieder sehr ans Herz legen, werden sie sagen, ja, Lilly, schön wär's. Aber der Punkt ist halt wirklich nur ein Beispiel. Mein Papa sagt mir, mach es so und ich mache es nicht so. Und danach gehe ich zu Papa und sage, ja, du hattest recht. <lacht> so. Also, ja, okay. Aber der ist schon schlauer.
2: Aber sehr ans Herz legen, das heißt, Sie hören ihn nicht.
1: Na, meine Mama hört äh, gerne mal rein, mein Papa hört gar keine Podcasts und da kriege okay. ich ihn leider auch nicht von meinem überzeugt.
2: Da musst du aber mit ihm reden, weil ihr habt ja mich auf das Selbstbewusstsein angesprochen, meine Eltern konsumieren alles. Die werden sich diesen Podcast beide bis zum Ende anhören. Ähm, Dann liebe Jetzt, Grüße gehen raus an Nina's Eltern. Nein, aber es ist wirklich so, also die konsumieren alles, bis auf das letzte Fitzelchen. Da, dafür habe ich Erfolgsdruck von zu Hause sehr großen. Also es gibt immer, immer positiv, negativ. Zum Beispiel saß ich im Zug am Freitag, habe ähm, irgendwie gepostet, dass ich mich sehr auf zu Hause freue und dann kam von meinem Vater, was macht dein Buch? Und ähm, so, also oder wenn irgendwas erzähle, ja, wie läuft denn mit deinem Buch, wie läuft es jetzt bei der Bild, ja, schön, deine Videokolumne, was kommt als nächstes? Also... So, es gibt immer
1: einen zugleich. Mich würde da total interessieren, ja. steckst du dir Ziele oder arbeitest ja. du, arbeitest du und freust dich, wenn da irgendwo ein Erfolg bei rauskommt? Weil ich habe, wenn ich nur arbeite und da sind gute Momente dabei, das ist die eine Sache, aber auf ein Ziel hinarbeiten und das zu erreichen, das ist für mich dann schon irgendwo erfüllender.
2: Ähm, oh Das ist schwierig. Also, ich glaube... Mein Leben, also ich habe natürlich Ziele und Träume und Wünsche, die sollte man, glaube ich, auch haben und die muss man, ich, ich, jedes Jahr schreibe ich mir eigentlich meine Ziele für das Jahr auf, die ich, ähm, so zum Beispiel, ich hasse es ja immer, wenn Leute das dann so, so ähm, oberflächlich sagen, also mein Ziel für 2022 ist Top 5 Pretty Happy von meinem zweiten Buch, ein Follower Top 10, mein Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe für Pretty Happy im März, ist die Top 5 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Let's see, ob es klappt. Mein Ziel für 2021 ist, dass ich noch mehr vor der Kamera machen werde, ähm, weil mir das unfassbaren Spaß macht und dass ich noch besser werde und vor allem anfangen werde, viel zu moderieren. Das ist mein Ziel für 2021. Und irgendwann ähm, ist natürlich mein Ziel, und ich finde es schwachsinnig, wenn immer Leute sagen, das wäre nicht bei Ihnen so, äh, mein Ziel ist schon irgendwann, ähm, dass ich die Chefredaktion von irgendeinem Medium innehabe. So, das sind die meine Lebensziele. Die soll man aber eigentlich nicht so laut sagen, übrigens. Es ist immer, wird immer ja. geraten, dass man es nicht macht. Aber ich hasse das immer, wenn ich irgendwen gefragt habe und der hat dann gesagt, ja, ich habe Ziele, die ich erreichen und Er hat mir nie die Ziele gesagt. Also das sind meine Ziele und meine Ziele sind oft äh, beruflicher Natur, was ich aber auch mal ändern muss. Ähm, aber ich, ich, ich setze mir schon Ziele, ja. Also das sind die für nächstes Jahr. Und ich wie viele
1: Instagram-Follower
2: möchtest du im nächsten Jahr bekommen? Ah, war es deine Frage? Ich sehe gerade... Ähm, seh nee, ich ich glaube glaub nur, ich habe nur
1: zwischen die Beine
2: gekriegt. Alter, Mann! Okay, okay sorry. Ähm, Instagram-Follower sind mir so dermaßen egal. Also da brauche ich keinen einzigen mehr. Keinen. Mein Profil ist ja auch privat. Und ähm, ich nehme natürlich Leute an, weil ich will Frauen ja auch inspirieren. Aber ähm, und das, das Problem ist, was ich an meinem Profil schon merke, weswegen ich jetzt auch ähm, ich poste ja nichts Privates mehr auf meinem Account. Also man sieht meinen Verlobten nicht. Ich habe übrigens auch unsere Verlobung nicht gepostet. Kann ja aber jetzt drüber reden, weil die ist jetzt ein halbes Jahr her. Jetzt weiß es eh schon jeder. Vor zwei Jahren, als ich noch so viel auf Instagram war, hätte ich sie definitiv direkt gepostet und mir die realen Momente kaputt gemacht. Ähm, aber da mir natürlich schon auf Instagram ähm, Leute folgen, ist mein Instagram super. Also es ist eigentlich überhaupt nicht mehr privat. Also dementsprechend, ich könnte es auch öffentlich stellen, weil ich, ich mache da eh nichts Privates mehr drauf. Also gar nichts. Früher war ich aber ganz schlimm, habe auch den ein oder anderen peinlichen Moment geteilt. Darüber geht ja mein erstes Buch.
0: Ich dachte gerade bei deinen Lebenszielen, als du erzählt hast, als du dann meintest, ja, das spricht keiner aus, dachte ich, sagst du so, ja, mit 30 will ich eine Familie und ein Haus haben. Hast du gedacht, dass ich das sage? Ja, irgendwie schon so. Aber dann hast du ja gesagt, nee, meine Ziele sind alle beruflicher Natur. Und dann ja. dachte ich mir auch, na okay,
2: da kommt nichts mehr. Aber ich hatte das Ziel auch nie. Ähm, ich hatte immer berufliche Ziele schon, als ich ganz, ganz klein war. Und nie, ich habe nie davon geträumt, ein Haus, einen Mann, einen Hund und zwei Kinder zu haben. Das war nie ein Lebensziel von mir. Bist du, bist Hoffentlich habe ich irgendwann, aber ähm, meine Freundinnen sagen immer aus Scherz, sie würden mich eher Wein trinken, rauchend in irgendeiner Stadt schreiben sehen als äh, mit dem Hund und dem Mann und dem Kind. Aber ich bin ja verlobt und dementsprechend werde ich bestimmt auch in den nächsten zwei Jahren heiraten, aber nicht während Corona. Deswegen vor 30 wird es nichts mehr. Ich bin ja schon 28. Bist also du, das wird nichts mehr. Bist, bist du in
0: der Stadt oder auf dem Dorf groß geworden?
2: In der Stadt, oder? Nee, ich bin ähm, auf dem Dorf groß geworden, aber ganz, ganz nah an Düsseldorf ran und meine ganze Jugend hat sich nur in Düsseldorf abgespielt. Ah, okay. deswegen äh, würde ich sagen, dass ich ein Stadtkind bin, ich liebe die Stadt auch mehr als das Dorfleben und lebe sehr gerne in der Stadt, ich lebe ja auch in Düsseldorf, mitten in der Innenstadt und jetzt in Berlin lebe ich hier auch in Mitte und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist wirklich das Problem, mit diesem, dass ich nie still sein kann also ich, ich hasse Ruhe, mich macht Ruhe nervös, ich werde aggressiv, wenn es ruhig ist ich muss immer irgendwas erleben aber wie ist das denn bei euch? Äh, auf dem
0: Dorf groß geworden, wollte mit äh, 18, dann mit 30 Haus, Kind und... Ähm, Nein! <lacht> doch, 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 aber dann irgendwann so gemerkt, oh, ist doch gar nicht so erfüllend, wie man dachte und jetzt eben halt auch eher beruflicher Natur.
2: Obwohl, vielleicht ist das sehr erfüllend. Also ich habe heute erst wieder ein Interview mit Giovanni Di Lorenzo gelesen, ja. ähm, der gesagt hat, bei jedem beruflichen Erfolg, den er... Also es ist ja der Zeit, für alle die Hörer, die es nicht wissen, es ist der Zeit-Chefredakteur, der ähm, ja auch bei drei nach neun moderiert. Und Giovanni Di Lorenzo ähm, hat gesagt, dass er immer dachte, dass Beruf dich wärmt und dass er bei jedem beruflichen Erfolg gemerkt hat, dass sich der Beruf eben doch nicht wärmt und nicht glücklich macht. Und meine Mutter hat mal gesagt, als ich so viel gereist bin, äh, während der Promotiv-Tour für Unfollow, hat sie mir mal gesagt, ähm, die Familie kann dir die Welt ersetzen, aber die Welt kann dir nicht deine Familie ersetzen, Lena. Und ich glaube, einen Mittelweg zu finden, ist wahrscheinlich am Ende das, was glücklich macht. Das ist, man hat ja wie, wie Pfeiler. Ich glaube, um glücklich zu werden im Leben, braucht man verschiedene Eckpfeiler. Liebe, Freundschaft, Erfolg. Und ich glaube, wenn zwei von diesen dreien aber wegbrechen, steht man ziemlich blöd da. Und deswegen glaube ich, sollte man immer eine gewisse Basis haben aus, Familie, Freundschaft und Erfolg. Ich glaube auch, dass eins von den drei nur zu haben, nicht glücklich macht. Ja, absolut. Deswegen halt vielleicht doch an deinem Traum fest. Du bist ja jünger als ich. Ich finde es ja eh sehr beeindruckend, in welchem Alter ihr schon diesen Podcast hier macht. Dementsprechend, vielleicht setzt es dir doch mit der 30.
0: Ja, ich bin ja sowieso noch in der Findungsphase. Also, ich gebe mir jetzt noch so drei, vier Jahre und dann ähm, wäre es schon cool, wenn ich wüsste, was ich, was ich möchte. Das mit 27, ja. Ich glaube,
2: das ist okay. <lacht> Wahrscheinlich. Ich fühle mich jetzt mit 28 Stein alt. Das ist aber auch okay. Krass, du bist erst 28, stimmt. Ja.
0: Ich würde sagen, Nina,
1: äh, du hast ja schon in unseren Podcast reingehört. Wir haben in mhm. der Mittel, äh, im Mittelteil immer so ganz böse, knifflige Fragen. Äh, die sind aber geil, die mag ich gerne.
0: <lacht> Diesen ja. wirst du jetzt auch ausgesetzt und Nora hat okay. die erste für dich. Gut. Okay. Ähm, Maastricht oder Düsseldorf?
2: Düsseldorf.
0: Easy. Ja. Und
1: wenn du dich zwischen Maastricht und Berlin entscheiden müsstest?
2: Maastricht. Ich hatte einfach die beste Uni-Zeit da. Also wirklich, meine Uni-Zeit war so großartig. Ich war jeden Tag dankbar, studieren zu dürfen. Ich war jeden Tag dankbar, in diesen Vorlesungen sitzen zu dürfen. Und ich kann jedem nur raten, der gerade noch ein gutes Studium sucht, die Universität Maastricht mit den kleinen Klassen, mit dem Problem-Based Learning, mit dem engen Kontakt zu den Professoren. Ähm, es war für mich ein Privileg, diese Uni besuchen zu dürfen. Also deswegen Maastricht, Maastricht, Maastricht. Weil bislang war meine Maastricht-Zeit besser als meine Berlin-Zeit. Aber ich bin ja erst seit vier Wochen in Berlin. Also let's see, was ich in einem Jahr sage. Aber Maastricht war ein ganz toller Lebensabschnitt, ja. Deswegen sollten wir auch viel, viel dankbarer sein, wenn wir Universitäten besuchen, sage ich immer. Diese, dieser Zugang zur Bildung ist was ganz Tolles. Und da lernen zu dürfen, ich weiß, ich klinge wie so eine alte Oma jetzt wahrscheinlich. Aber ich habe wirklich mein Studium jeden einzelnen Tag als Privileg empfunden. Kein Scherz. Ja, da,
1: da, da, da arbeite ich drauf hin.
2: <lacht> Ich glaube, das deutsche System ist einfach schwierig. Meine Schwester studiert in so. Düsseldorf Betriebswirtschaftslehre. Und mir hätte ihr Studium überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Immer nur in diesen riesigen Vorlesungssälen. Ähm, kein Kontakt zum Professor. Bei uns hat man Montag zu zehn das Thema beschlossen, dann bis Mittwoch und dann hat man diskutiert zu zehn mit dem Professor. Das Unisystem in Deutschland hätte ich, glaube ich, gar nicht geschafft. Ich glaube, ich wäre da untergegangen. Gut, dass ich in Maastricht war.
1: Das notiert. Nächste Frage. Lieber Interviewsituation oder eine Berichterstattung?
2: Interviewsituation.
1: Sehr gut. Also einfach, weil du den Kontakt lieber magst?
2: Ich liebe es, Menschen zu interviewen und ich liebe es, Menschen zu treffen. Und ja, ähm, mein, mein Lieblingsformat bislang war mein Format Businessfrau und das ist eigentlich auch das, worauf ich äh, mit am meisten stolz bin. Ich weiß gar nicht, ob ich auf diese Reihe nicht sogar. Stolzer bin jetzt auf meinen Spiegel Bestseller. Kann ich nicht sagen. Also ich fand es schon ziemlich großartig, dass ich das tun durfte. Und ähm, so die Möglichkeit zu haben, jemanden interviewen, Fragen zu stellen, ihn zu treffen, dass der andere sich auch Zeit nimmt für dich. Und dann muss man ja was ganz Wichtiges schaffen. Du musst es ja im Interview schaffen, dass dein Gegenüber dir was schenkt. Was von sich schenkt, was er noch nie jemandem erzählt hat in einem Interview. Dann hast du eine News. Und diesen Prozess, dass der andere dir so vertraut, dass er dir etwas schenkt zu schaffen, ist doch was ganz Großartiges.
0: Man äh, muss ja auch mit seiner Person eine Situation schaffen, dass der andere einem das Vertrauen
2: schenkt. Das meine ich mit, seinem, mit seiner Ja, Ich finde es ganz, genau, und ich finde es ganz schade. Viele Kollegen, habe ich immer das Gefühl, wenn ich irgendwie Interviews, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, sehe, ich bin gar kein Fan von diesem Sommerinterview, was es da immer gibt. Die sind wie so Gegner in ja, den anderen. Und, und ich mag das überhaupt nicht, weil ich glaube ein Interview ist ja per se was total Unnatürliches. Das habe ich schon in der Journalistenschule gelernt. Du sitzt dir gegenüber, du kennst dich überhaupt nicht. Der eine stellt Fragen und der andere so antworten. Es ist, super, es ist super komisch eigentlich. Und deswegen musst du eigentlich jetzt Interviewer es schaffen und das ist die Kür, dass du sofort Nähe hergestellt bekommst, ihr euch versteht und der andere dich mag, dir vertraut und ähm, dir Fragen beantwortet. Deswegen liebe ich Interviewsituationen mehr als Berichterstattung. Hm.
0: <lacht> ähm, ja,
2: apropos Interview. Politik oder Wirtschaft? Wirtschaft, weil ich finde, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt, die Wirtschaft aber wirklich was verändert. Und ähm, ich finde, dass Unternehmer ähm, die Arbeitsplätze schaffen. Unternehmer haben eine, eine krasse Verantwortung. Wenn du 300 Unternehmen, wenn du 300 Mitarbeiter hast als Unternehmer, bist du eigentlich für 900 Menschen verantwortlich, dass die Essen haben und so weiter. Ähm, und ein gutes finanzielles Auskommen. und deswegen. Aber mein Vater hat sich auch selbstständig gemacht, als ich zwölf Jahre alt war. Und ich glaube manchmal, dass mir deswegen die Wirtschaft so nah ist. Aber Politik natürlich auch wichtig. Aber Wirtschaft, definitiv. Ja,
0: wir hatten das mit Verena Pauster auch besprochen. Und sie meinte halt auch, in der Wirtschaft gibt es halt auch nicht diese Zwänge, die es in der Politik gibt. Du kannst quasi alles
2: erfinden, solange es irgendwie auf, auf dem Boden unseres Grundgesetzes ist. So. Ich, ich finde, ich, ich bewundere einfach auch Unternehmer, in vielerlei Fällen mehr als die Politiker, weil ich manchmal glaube, aber obwohl dann der, der Satz, den muss ich, den muss ich, ähm, den muss ich äh, zurücknehmen, weil das ist ja Schwachsinn. Ich hasse Stammtischgerede und jetzt alle miteinander in einem Topf zu rühren und so einen Stammtischsatz zu machen, macht keine Freude. Ich finde einfach, dass Unternehmer sehr, sehr viel Verantwortung tragen und vor allem Familienunternehmen finde ich super spannend. Und irgendwie wird in der Wirtschaft halt wirklich das gemacht, wofür die Politik immer nur die Rahmenbedingungen setzen kann. Eine funktionierende Wirtschaft ist der Motor unserer Gesellschaft. Ja.
1: Deswegen versuchen wir ja auch die besten Grundlagen für die Wirtschaft zu schaffen, obwohl das wahrscheinlich viele in der Wirtschaft gerade anders sehen, was die Politik da macht.
2: Ja, habe ich auch. Mich eingeschlossen. Ich habe es gesehen auf deinem letzten Instagram-Post. Ja. Aber habt ihr noch eine von diesen lustigen Fragen? Die sind ja ganz witzig.
0: Klar. Nora, denkt dir einen aus. Okay, okay. Ähm, 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 äh.
2: <lacht> ähm, folgst du lieber oder äh, findest du es besser, wenn dir jemand folgt? Ich folge lieber, aber sehr dosiert. Also ich bin ja früher über 1000 Menschen gefolgt und jetzt folge ich glaube ich noch so 250. Aber, 275,
0: 275, ich habe es hier liegen.
2: <lacht> ah okay, 275 folge ich. Genau, aber ich folge keiner einzigen Influencerin mehr. Ich glaube aber, dass wenn man aufpasst, wem man folgt, das inspirierender ist, als wenn einem selbst gefolgt wird, ähm, weil man kann ja mehr lernen, wenn man andere konsumiert. Ähm, deswegen, also ich folge zum Beispiel sehr, sehr gerne Aleph Dogan, die Chefreporterin bei Media Pioneer, aber auch Jennifer Siegler, das ist eine Logo-Moderatorin. Ähm, ich finde es super spannend, was sie auch für gesellschaftliche Fragen aufwirft. Aber Jenny und ich habe natürlich derzeit ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich glaube, keiner ist so konträr in Corona wie Jenny und ich von unseren Postings her. Aber auch das ist spannend und bereichernd. Also ich folge lieber, als es mir gefolgt wird. Glaube aber, dass, es, dass man trotzdem nicht zu viel Zeit darauf verschwenden sollte, jemandem zu folgen. Denn man sollte der Influencer seines eigenen Lebens werden und das Leben ist abseits von Instagram und nicht auf Instagram. Correct.
1: Und das ist ja im Endeffekt auch das Learning aus deinem, aus deinem Buch. Ähm, ja. Dass man sich nicht unbedingt überall auf eine Wassermelone draufschmeißen muss nee, in Form genau. einer Luftmatratze, sondern <lacht> ähm, dass es viel schöner ist, den Moment so zu leben, wie er ist. Und äh, ich finde es total, also ich habe tatsächlich in der Mitte von deinem Buch kurz das Gefühl gehabt, am Ende trennt sich dein Freund von dir, weil du jetzt diese Influencer-Karriere so machst und der das bestimmt auch nicht so toll fand. Umso schöner, dass es jetzt dein Verlobter ist.
2: Genau, genau, genau. Ich glaube, er hätte sich sogar auch von mir getrennt. Es war ja glücklicherweise ein Experiment, wo ich halt danach weitergemacht habe. Es war ein journalistischer Selbstversuch. Aber ich glaube, wenn wir nicht schon seit zehn Jahren zusammen gewesen wären, oder damals waren wir es dann seit sieben, dann wäre es nicht so gut gegangen. Also dementsprechend, ähm, ja, ist jetzt glücklicherweise mein Verlobter, aber das fand er alles nicht so toll. Und auch heute glaube ich, wie viele Momente man sich kaputt macht, weil die Menschen im Umfeld einen dank Instagram komisch finden, das weiß man gar nicht oft. Und äh, nochmal auch an alle, vor allem jüngere Frauen da draußen, überlegt euch zehnmal, ob ihr ein Bikini-Bild von euch postet. Ich glaube, man sollte keine bikini von sich auf Instagram stellen. Das
1: glaube ich auch. Also Ich glaube, dass heutzutage neue Arbeitgeber auch sehr viel Social-Media-Accounts durchgucken, bevor sie jemanden einstellen. Davon bin ich sehr überzeugt. Also ich weiß, dass es, also ich kenne einige, die das so machen, allein deswegen sollte man das lassen.
2: Ja, und zum Beispiel ein Freund von mir hat letztens, als wir über mein zweites Buch geschrieben haben, da hatte ich überlegt, ähm, äh, ein, ein Kapitel über meinen ersten Liebeskummer zu schreiben, ähm, über meine erste Trennung. The first cut is the deepest, sage ich ja immer. Und die erste Trennung, also das erste Mal, ähm, dass, dass die Beziehung gescheitert ist mit 17, dass meine Jugendliebe vorbei war, war für mich sehr sehr hart und darüber wollte ich schreiben, weil ich finde, wenn du was selber spürst, kannst du gut schreiben. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ähm, man sollte nicht alles in seinem Leben broadcasten. Und dass die Privatsphäre auch wichtig ist. Und es wird jetzt ein Kapitel geben in Pretty Happy, was nächstes sehr scheint, Aber das ist ähm, äh, sehr dosiert, auch ohne den Namen von meinem Ex-Freund. Und das führt mich wieder zum Bikini-Bild, wie ich überhaupt auf das Thema komme. Man sollte auch aufpassen, was man postet und was man von sich teilt. Also mir ist heute unangenehm, was man über Instagram alles über mich erfahren konnte. Heute kannst du nicht sehen, mit wem ich verlobt bin, wenn du auf meinem Instagram bist. Das ist meine Privatsphäre. Kasper hat mit meinem beruflichen nichts zu tun und ich will auch nicht, dass jeder uns sieht. Ja, Vor allem auf diesen kitschigen Pärchenbildern hatten wir eh meistens Streit. Also die waren eh nur eine Illusion. Gab es eh mal Ärger. Dementsprechend hätten die jetzt auch keinem was gebracht, außer als Beziehungstipp. Hör auf. Instagram-Fotos für Instagram von dir und deinem Freund zu machen, geht immer schief. Aber sonst hätte es auch nichts gebracht. Ja, das, das, das merke ich auch immer
0: mit dieser Inszenierung. Bevor ich was hochlade, überlege ich mir halt fünfmal um sechs Ecken, was ist, wenn der das jetzt sieht und ähm, was, was gebe ich damit preis. Deswegen habe ich auch für mich jetzt zum Beispiel auch gesagt, keine Freunde mehr und auch keine, keine Familie mehr. Tatsächlich. Nur noch in Stories,
2: Das verschwindet in 24 äh, Stunden. 24, ja. Nee, ich glaube, es muss jeder, deswegen das Buch heißt ja auch nicht Delete, sondern Unfollow, weil ich halt nicht sagen wollte, du musst es so machen, sondern ich wollte mit diesem Buch eigentlich dazu anregen, dass jeder mal über sein eigenes Instagram-Verhalten nachdenkt. Weil ich finde ja, dass fast unsere ganze Generation, man kann sie schon Generation Filter nennen, zu abhängig von diesem Medium ist. Und ich glaube, dass jedem eigentlich was auffällt. Ich meine, dein Mittagessen jeden Tag zu posten, es interessiert noch nicht mal deine Eltern, was du jeden Tag isst. Also das halt ein bisschen zu hinterfragen, wen sollte das überhaupt interessieren? Jeden Tag Mittagessen posten, jeden Tag senden, äh, vielleicht dann doch mal lieber zum Hörer greifen und die Oma anrufen. Ist manchmal besser.
0: Okay. Ähm, ja, wir würden jetzt auch schon ähm, in den letzten Teil einsteigen, unseres Podcasts und würden äh, die Frage der Fragen stellen, und zwar, was würdest du jungen Frauen auf ihrem Karriereweg mitgeben?
2: Seid mutig und vor allem stresst euch mehr. Also ich finde, dass man sich viel mehr stressen sollte, was seine Karriere betrifft. Und vor allem schon in jungen Jahren. Ja, Es ist immer YOLO, you only live once, die 20er sind also deine Selfish-Jahre, Reise um die Welt. Nee, Bullshit. Ganz ehrlich, steh auf und wenn du Erfolg im Beruf haben willst, dann fang mal ganz früh an damit. Und vor allem... Und das sehe ich so. Kann man sich ruhig mal reinschmeißen in seinen Job. Vor allem, wenn man jung ist. Ähm, ich glaube wirklich, dass viel zu viele junge Frauen viel zu wenig machen. Denn ja, man muss aufpassen, dass man sich nicht überfordert und zu viel macht. Aber ich finde, mehr junge Frauen sollten auch mal aufpassen, dass sie nicht zu wenig machen. Weil wenn du dich in einem Beruf durchsetzen willst und dir ja auch was erobern willst, ähm, dann musst du dich auch mal richtig reinschmeißen. Und das besonders, wenn du jung bist. Also ich kann nur für mich reden. Ich habe immer extrem viel gearbeitet. Und äh, ich glaube, das darf beim jungen Menschen auch echt sein, dass der richtig reinhaut. Also liebe junge Frauen, die das hören, passt auf, dass ihr nicht zu wenig macht. Amen. Krass, ich glaube,
1: das habe ich, also ehrlich gesagt, das hat mir noch nie jemand geraten. Wenn dann was immer, Halleli, das ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Du musst jetzt nicht gleich schon overpacen. Das ist Sprint.
2: Es ist ein Sprint und es bleibt ein Sprint, wenn du wirklich richtig erfolgreich sein willst. Und ähm, bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen was, wo ich sage, okay, das hat jetzt ganz gut geklappt in den letzten Jahren, aber es geht ja jetzt erst richtig los für die Ziele. Und ich glaube, man muss wirklich früh anfangen. Also diese YOLO-Scheiße da auf Instagram, ja. Unsere Generation ist eh viel zu faul. Ich nenne sie ja immer die Generation Filter. Ähm, ja. Weniger mit der eigenen Optik beschäftigen, weniger mit den sozialen Medien, weniger, äh, und übrigens, ich habe auch immer extrem viel gefeiert. Es geht auch beides, aber stresst euch mehr. Weil mit 19 oder auch mit 20, wenn du da schon anfängst, du bist allen anderen so überlegen. Ein Freund von mir hat damals, ähm, ein Chefredakteur, der war damals wohl Digitalchef, während seiner Klassenfahrt mit 16 einen Brief geschrieben. Ja, heute arbeitet er in diesem Verlag. Und hat schon mit 18 da die Journalistenschule besucht. Also es gibt kein Alter, wo es dümmer ist, nichts zu machen, als wenn man jung ist. Weil jeder wird dir mit offenen Armen entgegenkommen, weil er es toll findet, dass du schon mit 18 Praktikum machen willst oder mit 19. ja Und deswegen stresst euch mehr. Und wenn euch jemand sagt, ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch, das ist Bullshit. Weil du siehst, auch jetzt schon mit Mitte 20, kann ich euch sagen, sehe ich bei ganz vielen, wie sich die Spreu vom Weizen jetzt schon trennt. Also stresst dich mehr, nicht weniger.
0: Kurze Frage, Nina, ähm, hast du schon mal was von der Work-Life-Balance
2: gehört? So, <lacht> Frag für eine Freundin. Na, habe ich, habe ich. ich äh, das ist mir ein guter Begriff, aber ich glaube, wir haben alle viel zu viel Work-Life-Balance. Unsere Generation hat es eh schon viel zu viel. Noch mehr tut uns nicht gut. Also ähm, ich glaube, das ist, ich glaube wirklich und ich merke das auch immer und ich finde es so schade, so... Wenn du das Privileg hast, eine Uni zu besuchen, ja, und du machst es, ja, und du willst dahin, musst du ja nicht, du kannst auch eine Ausbildung machen oder machst irgendwas anderes, dann probier doch eine der Besten in deinem Fach zu werden. Schmeiß dich doch richtig rein, Mann, sonst vergeudest du doch nur deine Zeit. So, ja. und ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich glaube so oft, so mach mehr. So, ich meine. Franka wird doch nicht jeden Tag bei RTL jetzt da ähm, morgens sein, weil sie die letzten drei Jahre gechillt hat. Letztens haben Franka und ich uns getroffen, so, von wegen Work-Life-Balance. Franka und ich hatten beide an dem Tag extrem viel zu tun und am Ende haben wir uns von halb acht bis neun auf eine Cola Light getroffen, in der Mitte von unseren Arbeitsplätzen und danach ist sie zum Hintergrundgespräch gegangen und ich bin bis 23 Uhr in die Redaktion gegangen, war aber mega nett. Also die eineinhalb Stunden haben wir gut genutzt. Ähm, ja. Und ich glaube halt einfach, ja, Work-Life-Balance ist bestimmt wichtig, aber ich sehe vor allem in meiner Generation viel zu viel Life und viel zu wenig Work. Und auch wenn es um Glück geht, geht es nie um Work. Es geht immer um Leben und Reisen und Party, aber Glück kommt von Tun. Glück entsteht durch Anstrengung. Wenn du ein Ziel erreicht hast, wenn du dafür gearbeitet hast, das macht glücklich. Genauso wie wenn du Instagram machst, lässt du dich berieseln. Wenn du ein Buch aktiv liest, macht es dich glücklicher, weil es eine gewisse Anstrengung beinhaltet.
0: Ja, absolut klar, bei Instagram das scrollt man ja nur durch, aber ähm, ein ist ja noch was anderes.
2: Ja, ja, Glück entsteht wirklich, das ist meine absolute Lebensphilosophie durch Anstrengung und durch Tun. Und wenn du so richtig im Flow bist und nicht auf die Uhr schaust und dich so richtig reinschmeißt in irgendwas, dann wirst du auch glücklich. Also ich glaube, ähm, ja, viel mehr Gas geben. Ich sehe wirklich viel zu wenige Vorbilder auch, wo ich sage, hey, Du bist ein echtes Vorbild von deinem Arbeitsethos. Oft finde ich, dass es nicht so ist. Also ich denke, man sollte mehr machen, weil Chancen ähm, haben auch was mit Glück zu tun. Ja? Ähm, mit Pech ist auch noch niemand reich geworden. Kein Startup funktioniert mit Pech und auch keine Karriere funktioniert mit Pech. Aber du kannst Glück oder Chancen, die sich dir ermöglichen, natürlich erhöhen, indem du arbeitest und fleißig bist. Und Fleiß ist wirklich, ähm, glaube ich, das Wichtigste, was man haben kann. Ähm, dass man fleißig ist und dass man sich bemüht und dass man nicht aufgibt. Also es gibt immer super krass ermüdende Tage, wo man dann denkt, also zum Beispiel diese Woche hatte ich eine super ermüdende Woche, wo ich Freitag im Zug saß und dachte, boah, endlich nach Hause, ja. Es ähm, ist manchmal so, aber da muss man weitermachen und immer weitermachen und ähm, the sky is the limit und deswegen zum Beispiel, wenn man mich nach meinem Vorbild fragen würde, ja, ähm, würde ich immer sagen, dass es meine Oma war, aber seit ich jetzt zum Beispiel für die Bild arbeite und auch in dem Prozess, der vorangegangen ist, den Chefredakteur kennengelernt habe, ja Julian Reichert, würde ich schon sagen, was so ähm, Leistung und Erfolg, aber auch Reporter gehen betrifft, ist er schon ein Vorbild, der war mit 35 Jahren Chef ähm, äh, von, von, von der BILD und ich glaube, er hat jetzt letztens im Podcast gesagt, das fand ich super spannend, er hat es als großes Geschenk empfunden, so früh zu wissen, was er wollte, ich glaube, er hat schon mit 13 Jahren gesagt, er will BILD-Chefredakteur werden, und das ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz wichtige Lehre, die ich jungen Frauen raten würde, die klaue ich jetzt mal meinem Chefredakteur, ähm, es ist cool, früh zu wissen, was man will. Und ich glaube, wenn man nicht weiß, was man will, später beruflich oder so, dann sollte man sich wirklich mal hinsetzen und darüber wirklich nachdenken, weil es macht viel mehr Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, als in die Luft zu arbeiten. Ja.
1: Ich finde ja. Aber du hast zwischendrin einen, einen wichtigen ja. Satz gesagt. Ich, also für mich, ich finde es unheimlich wichtig, dass das, womit ich mich stresse, mich trotzdem erfüllt, zufrieden und glücklich macht. Ich habe ja. keine Lust, mich den ganzen Tag mit toxischen Sachen be zu beschäftigen, genau. die mich stressen. Das ist ja. dieser schöne Begriff von Eu-Stress, den ich gelernt habe, den ich ja. aber total wichtig finde in dem
2: Kontext. Total, total. Also das sage ich ja, Glück entsteht durch Tun, aber Glück entsteht natürlich nicht durch negativen Stress. Und wenn du das Wort toxisch sagst, dann kann ich euch äh, auch den jungen Frauen sagen, solltet ihr euch in einer toxischen Liebesbeziehung befinden, egal wie schmerzhaft es ist, go, go, <lacht> geh da raus. Also eine der wichtigsten Sachen war, auch wenn schmerzlich war, die Trennung von meinem ersten Freund. Für uns beide. Er ist heute, Wir haben zwar keinen Kontakt, aber er ist heute auch erfolgreich, wie ich nach seinem LinkedIn weiß. Werden wir in dieser toxischen... Warte, 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 Wie ich laut seinem LinkedIn weiß. <lacht> Geil. <Pax>. Machen <lacht> doch eh alle. Da brauchen wir uns doch hier nichts vorzumachen. Ähm, auf jeden Fall wie ich laut seinem LinkedIn weiß. Ist ja heute auch erfolgreich. Und wären wir beide in dieser toxischen Liebesbeziehung geblieben... Äh, wären wir nicht erfolgreich gewesen. Das war, glaube ich, die, die einzige Phase unseres Lebens, wo wir nur Schule geschwänzt haben. Aus uns wäre gar nichts geworden. Dementsprechend auch noch ein richtiger Rat an junge Frauen da draußen. Wenn ihr in einer toxischen Liebesbeziehung seid, geht bloß weg. Das ist ja meistens auf beiden Seiten so. Also bei mir und meinem Ex-Freund war es auf beiden Seiten und da musst du gehen, um erfolgreich zu werden. Also stress dich mehr, weiß, was du willst und keine toxische Liebesbeziehung führen. Das sind die drei Glücksregeln von mir. Hey.
0: Sehr gut. Ach, diese, diese Folge werde ich wahrscheinlich ganz oft diesen Monat hören, bevor ich aufstehe im Lockdown, <lacht> so
2: zur Motivation. Ja, und es, wirklich als letztes, es ist wirklich so, dass man manchmal da sitzt und denkt, oh, es bringt doch alles eh nichts. Das hatte ich diese Woche, als ich da saß und aus dem Fenster guckte und habe gedacht, ne. Ich so keinen Bock mehr und dann habe ich auch noch jede Nacht an meinem Buch geschrieben man saß ich tagsüber bei der Bild. Da hatte ich so eine beschissene Aufgabe diese Woche, die man aber auch mal erzählen sollte, weil man teilt ja immer nur das Glamouröse. Ne? Es ist ja immer alles super glamourös und ich bin super wichtig und super erfolgreich. Ja, diese Woche habe ich die Weihnachtsumfrage über das Weihnachtsgeld gemacht und habe dafür 50 Firmen angerufen und gefragt, ob sie ihren Mitarbeitern Weihnachtsgeld zahlen. Das nennt man eine klassische Praktikantenaufgabe, würden andere sagen. Ich würde sagen, auch das gehört zu dem Alltag einer Journalistin dann und wann dazu. Wenn ich gute Laune habe, nenne ich es Graubrotarbeit, ja, die dazu gehört. Wenn ich schlechte Laune habe, ähm, habe ich so dermaßen schlechte Laune, dass ich mit gar keinem im Büro mehr rede und abtelefoniere. Aber es gibt auch die unglamourösen Aufgaben und dann kommen wieder die glamourösen Aufgaben. Und das ist in jedem Beruf so, dass du auch mal ja, vielleicht Aufgaben machst. Also so Umfragen via Telefon sind jetzt auch nicht meine Lieblingstätigkeit. Kommt aber auch ab und zu mal vor. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig für unsere Gesellschaft ist. Ähm, super viele gehen auch ins Berufsleben rein und glauben, dass sie direkt da die Stars sind. Ja, das ist gut, trau dir viel zu. Aber Größenwahn geparkt mit Faulheit ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ähm, man sollte wirklich fleißig sein. Und ich zum Beispiel war weil Praktikanten immer sehr fleißig. Und ich glaube, dass sie auch dadurch Chancen, ähm, wenn du dann mal länger abends da bist, redest du vielleicht mal mit dem Ressortleiter oder mit deinem Chef oder so. Und ähm, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Praktikanten nicht Höchstleistungen bringen. Aber da bin ich wahrscheinlich auch wieder zu stark fokussiert. Aber ich würde immer sagen, wenn du ein Praktikum irgendwo machst, guck mal, du, du gibst eh zwei Monate deines Lebens. ja, Also man gibt ja immer seine Zeit. Und ich finde immer, es ist so eine Verschwendung an Lebenszeit, wenn du was nicht mit deinem ganzen Herzen und Vollgas machst, weil dann, dann chill wirklich lieber mit deinen Freunden im Sommer am Rhein. Aber ich habe zum Beispiel meine Sommer ähm, während meines Studiums nicht mit meinen Freunden am Rhein verbracht, sondern Praktika gemacht. Was für eine Verschwendung wäre das denn gewesen, wenn ich da einmal um 17 Uhr den Griffel hätte fallen lassen? Dann lieber hart und lange arbeiten und dann glänzen, als irgendwie Zeitverschwendung betrieben zu haben. Also wenn du was machst, machst du mit Leidenschaft, mit Fleiß, mit Motivation. Und dann kommen die Leute auch auf dich zu. Und dann kriegst du auch coole Aufgaben. Aber wenn du natürlich schon bei den Graubrot-Aufgaben versagst, dann werden dich die tollen Aufgaben auch niemals ansprechen können. Ich das ist, glaube ich, schön. ganz wichtig.
0: Ja. Danke dir, liebe Nena.
2: Ja, ja, es war mir eine große Freude und große Ehre bei euch im Podcast. Ich finde es ganz toll, weil ihr macht ja eigentlich das, was ich immer sage, dass ihr schon in so einem jungen Alter äh, sowas macht. Das ist ganz großartig.
0: Aber Nina, wir haben jetzt auch mitbekommen, wir könnten noch mehr machen.
2: Ja, es geht immer mehr. Ich könnte auch noch mehr machen. Also ich, ich, ich sage immer, ich glaube, keiner hat, also außer du bist jetzt vielleicht Beyoncé oder Angela Merkel oder ja, dann hast du ein Limit definitiv ausgereizt, an Zeit bestimmt auch. Ähm, aber ich verstehe auch nicht Leute, die immer andauernd gestresst sind. Ich bin auch manchmal gestresst, aber dann denke ich mir, also wenn du nicht Beyoncé heißt, hör auf der ganzen Welt zu erzählen, dass du gestresst bist, interessiert doch eh keinen. Ähm, ja, und ich klar. glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man immer auch sich selbst eine Relation sehen sollte. Und ihr könnt bestimmt noch mehr machen. Ich auch. Jeder von uns.
0: Wir sollten was zu dritt machen. Wir sollten ja. brainstormen und dann
2: irgendwas starten. Wir sollten ja. mal brainstormen in Ruhe, aber erst, nachdem ein Buch abgegeben ist. ist okay. zwei Bücher Im Buch-Wahnsinn. <lacht> und das ist auch noch eine wichtige Lehre. Fokussierung ist natürlich auch wichtig. Aber wir ja. können dir Klappentexte schreiben. <lacht> Für das Buch. Ja, ich glaube, das, das hat der Verlag schon gemacht, aber ganz liebes Angebot. Sehr nett von euch. Äh, ja. ciao, ihr Freunde, war mir eine große Freude. Ciao. Und erstmal. Tschüss, ciao. Ciao,
0: tschüss.